0: sempre adoro falar de ciência aqui também no nosso CBN Vitória, viu? E a boa notícia vem da Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquisadores conseguiram desenvolver uma prótese robótica de perna que é capaz de realizar movimentos para uma pessoa, por exemplo, que teve um membro amputado, viu? Eu vou conhecer detalhes agora, eu e todos nós, né, numa entrevista com o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFES, o professor Rafael Andrade. Ei, professor, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem com vocês?
0: Bem, muito obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho mais do seu trabalho de pesquisa.
1: Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É, a linha de pesquisa que eu trabalho né, envolve ciência e tecnologia, inovação. É, a gente desenvolve em nosso laboratório dispositivos robóticos, para assistir pessoas com algum problema locomotor ou alguma deficiência física que venha ou é, genética de nascença ou de algum evento é, que aconteceu durante a vida ou mesmo uma doença, né? como por uhum. exemplo, AVC, amputações e assim vai. Dentre esses dispositivos, a gente tem a prótese de perna robótica, que recentemente foi apresentada pela UFES né, em uma reportagem e... E o pessoal tem, gostou bastante da, da iniciativa.
0: Professor, são 66 pacientes por dia que passam por uma cirurgia que pode levar a amputação?
1: É muita gente, tá? Muitas pessoas. Eu diria que no Brasil há mais de milhões de pessoas amputadas. Uhum. A maioria dessas amputações são de membro inferior. E boa parte delas é é acima do nível do joelho. Então o tipo de prótese que a pessoa vai utilizar vai depender do tipo de amputação. Então, a amputação é, acima do joelho é chamada transfemoral porque corta o fêmur, né? Ou desarticulação de quadril. Aí a pessoa então precisa de próteses específicas de acordo com o seu nível de amputação. Uhum. Então, é uma pessoa que perdeu o joelho, perdeu a perna acima do joelho, ela vai precisar de uma prótese de joelho e uma prótese de pé. Cada prótese dessa é comercializada hoje de forma independente e aí o, a, é, o protético né, vai, vai colocar em conjunto todos os elementos necessários para formar a prótese da pessoa.
0: Entendido. Bom, e aí a tua área de robótica e biomecânica?
1: Exatamente. Eu trabalho, eu, trabalhamos com robótica e biomecânica no laboratório e... É, a ideia da gente fazer esse projeto é, começou é, no meu doutorado, onde eu fiz um, uma prótese de joelho, mas não é essa que foi apresentada, essa é a segunda versão, vamos colocar assim, que foi desenvolvida é, quase por inteiro por alunos da universidade, né, sobre orientação nossa e também com participação de outros pesquisadores, é claro. E... É, nessa prótese a gente emprega, diferente das próteses atuais, né, as empregadas principalmente no Brasil, é, cabe destacar que o SUS ele fornece gratuitamente próteses para as pessoas, né, a cada dois anos as pessoas podem trocar, e no Espírito Santo esse serviço é prestado pelo CREFES, é o Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, que tem profissionais excelentes. Porém, o, a tecnologia empregada, pelo fato de ser um dispositivo gratuito também, ela é, a tecnologia ela é limitada, são dispositivos é, passivos, né? eles são. É, não tem nenhum tipo de sensoreamento, microcontrole, é, só reage ao movimento das pessoas. Então, isso limita o que o, o amputado é capaz de realizar, por exemplo, para subir escada, imagina, você perdeu a perna. As, os seus músculos, os nossos músculos, eles são fontes de potência. Se a gente perde os nossos músculos, a gente está perdendo potência para caminhar. Então, substituir a perna por um, por um dispositivo completamente passivo, ele não vai recuperar toda a capacidade que a gente tem de, de se locomover por isso mesmo os amputados eles eles gastam até 60% mais energia para poder caminhar por exemplo isso faz com que eles não tenham é, digamos assim uma mobilidade tão boa uhum. porém a nossa esperança é que com se a gente diz, é, com o dispositivo que está sendo desenvolvido né que existe existe apenas um desse tipo comercial no mundo né de joelho e um de pé e é um valor bem elevado, mas desenvolvendo esses tipos de dispositivos, a gente consegue é, aumentar a potência né, ou entregar alguma potência para a perna da pessoa que foi perdida para compensar o movimento. Assim a pessoa poderia ter um, um é, recuperar a biomecânica do movimento ou parcialmente, pelo menos, é, realizando atividades como subescada, levantar de cadeiras, essas coisas.
0: Professor, na prática, lá para a pessoa que, que tem né, a, a necessidade de utilizar uma prótese dessa, é como se a anterior ela fosse estática e essa outra tivesse um movimento?
1: Basicamente isso. É, são do, a, a, a prótese comum, né, se a, a prótese de pé, por exemplo, ela é uma prótese completamente estática, é fornecida é, normalmente pelo, pelo SUS. É né, uma prótese bem simples, é, algumas partes feitas até de madeira. E ela não tem nenhum movimento, e o movimento do nosso pé, ele é fundamental para que a gente possa caminhar. Então, por exemplo, na prótese que estamos desenvolvendo, tem um, a gente coloca uma junta que é capaz de realizar o um movimento que a gente faz do pé.
0: A marcha, que tem né? tem um
1: motor, de, exatamente, que tem um motor de até, um motor de 200 watts de potência, que seria aí, e, e 200 watts no joelho que seria mais ou menos meio cavalo de potência que a gente colocaria na perna da pessoa para entregar mais potência uhum. e ajudar ela na realização de movimentos. Uhum. É, além de sensores distribuídos pela prótese, que ajudam a entender a intenção de movimento da pessoa e auxiliá-la a realizar aquele movimento.
0: Essa, então, é a principal diferença de vocês hoje. Vocês conseguiram chegar a este modelo?
1: Sim, no momento a gente tem uma prótese de joelho funcionando bem, eu até enviei alguns vídeos e a prótese de pé está tá sendo montada agora, neste momento. Então a gente vai conseguir integrar uma prótese de perna completa é, é, com sensores e tudo mais, para auxiliar as pessoas a andar. Por enquanto os testes estão sendo feitos em pessoas saudáveis, né, através de um adaptador que a gente coloca na perna e a pessoa é capaz de andar. Né, com, com a prótese, mas agora o próximo passo, depois que a prótese estiver toda montada e a gente conseguir é, colocar tudo dentro da prótese, dentro do dispositivo, o que não é fácil de ser feito, né, diga-se passagem, porque é, o dispositivo tem que ser leve o suficiente para a pessoa conseguir andar com ele, né? e potente o suficiente para ajudar a pessoa, e é uma vez que a gente conseguir integrar tudo, né? algo que a gente está... É, prestes a conseguir. A gente vai começar testes com pessoas é, amputadas também, com voluntários amputados, para ver qual é o ganho em, na biomecânica na marcha do, do amputado.
0: Isso tudo aqui dentro da universidade?
1: Sim, tudo dentro da Ufes. A gente tem realizado todos os, os testes é, e, e o desenvolvimento dentro da Ufes. Claro que a fabricação... E os dispositivos, eles, a fabricação é, é adquirida de empresas de fora. E também a gente depende de importação de, de alguns materiais. Então, nem tudo é feito. Né? A gente, a gente é, é, desenvolve o projeto, monta, mas a fabricação dos componentes ela é exterior à universidade.
0: Entendido. É, professor, e o custo de, de, desse projeto? Quanto sairia uma prótese dessa?
1: Bom, vamos lá, essa é uma pergunta muito, é, é, uma, é uma questão muito importante, né? Vamos colocar assim, uma prótese dessa comum, que, eu, que a gente estava falando, ela custa aí em torno de 10 mil reais, é, entre 5 e 10 mil reais, vamos colocar assim, para estar completa vestida na pessoa, tá? Isso é é fornecido, como eu falei, gratuitamente pelo SUS. Né? Todo o processo, desde a amputação até a reabilitação, é tudo fornecido pelo SUS. No Espírito Santo, é, o CREF está à frente disso e atende milhares de pessoas. É, então, vamos colocar uma prótese simples, 10 mil reais. Aqui nos Estados Unidos, como eu te falei, apenas um dispositivo desse é comercializado, um, dois no máximo, e, e uma prótese completa de joelho e pé aqui pode chegar a 100 mil dólares, então é um valor é, é, é proibitivo para que as pessoas consigam adquirir isso, né? 100 mil dólares, se a gente for levar para o Brasil com impostos e, e dólar, fica um milhão de reais, uma perna, complicado demais.
0: Isso é para poucos, é... né professor?
1: Exato, então a, o nosso objetivo em desenvolver a tecnologia dentro da universidade é conseguir baratear o custo. Então os pesquisadores do projeto, os alunos que trabalham nisso, todos eles recebem bolsa que vem de órgãos de fomento ou da própria universidade através de projetos de iniciação científica, de projetos de graduação e isso ajuda a é, reduzir os custos que, com o projeto. Então nossos custos hoje eles são é, limitados mais a materiais. Né? Então o projeto ele, ele, é, foi absorvido aí com esses custos. Uhum. Existe o crédito acessibilidade, que é uma linha de crédito do governo federal que, permi é, que permite é, um financiamento de até 30 mil reais para pessoas é, com deficiência adquirirem dispositivos de tecnologia assistiva. Então o nosso objetivo neste momento é tentar chegar nesse valor de 30 mil reais para possibilitar isso ser chegar às pessoas que precisam. É, é um desafio muito grande, porque a gente depende de peças importadas, né, o, o projeto é muito complexo, são muitos sensores, é, equipamentos, mas a ideia é que a gente possa desenvolver dentro da universidade tecnologia passo a passo até conseguir chegar num valor mais acessível para as pessoas.
0: Uhum. Ô professor, é, e eu, quando eu mencionei que o senhor estava nos Estados Unidos, o senhor também está trabalhando numa outra frente aí, não é isso?
1: Sim, é na mesma linha de pesquisa, né? Desenvolvimento de dispositivos pra, de tecnologia assistiva, robótica de reabilitação. É, aqui eu trabalho com, com um exoesqueleto, que é um robô vestível né, um robô que se veste e ele te ajuda a caminhar para a reabilitação de marcha de, pessoa, de, de crianças e adultos. A gente tem duas versões desse robô aqui, um de criança e de adulto. E a ideia inicial desse projeto é ajudar crianças com paralisia cerebral a recuperar é, é, parte do movimento perdido é, através da reabilitação. A gente acredita que a reabilitação feita na, na infância é, é, ou na, na, na infância mesmo, ela ela vai gerar ganhos no cérebro, né? Neuroplasia, que é, vão, vão se refletir isso na vida adulta. Então, minimizar os impactos da, da doença é, para a vida adulta, melhorando a mobilidade das pessoas.
0: Quanto mais estímulo é, na infância, a... melhor a vida adulta.
1: Exatamente. Essa é a, essa é a hipótese que, que tem sido testada. É, mas ainda é um dispositivo que está que em desenvolvimento também, né? É, Comercialmente, a gente quase não tem equipamentos desse tipo para poder é, fazer-se -se, fazer para realizar a reabilitação de pessoas. Então, a ideia é desenvolver um dispositivo aqui. Eu estou trabalhando como se fosse no hospital universitário no, de reabilitação. É como se fosse o CREFS aqui dos Estados Unidos, em Boston, né? Uhum. E... E a ideia é que a gente possa utilizar esse equipamento para reabilitação e também como uma plataforma de pesquisa para que sejam pesquisadas outras técnicas né, de, de reabilitação, biomecânica da marcha e tudo mais.
0: Excelente, professor. Olha, e pensar que está tudo isso aqui dentro, né? Da Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Pública, é ciência, tecnologia e a é qualidade de vida, não é mesmo?
1: Sim, sem dúvidas. Hoje, é, ontem e hoje a, a UFES está realizando um, um, um evento chamado CT de Portas Abertas. Então quem tiver interesse em conhecer mais as tecnologias que estão sendo desenvolvidas dentro da UFES e até mesmo dentro lá do nosso laboratório, é, convido vocês a participarem do evento. Então, eu acho que hoje é até o, o final do dia, vão tá, tem um stand, visita laboratórios, é um evento bem legal. Infelizmente, eu não estou podendo participar porque eu estou aqui, mas o pessoal, é, eu estou vendo movimento pelas redes sociais, o pessoal tem gostado bastante.
0: Muito orgulho de vocês e do trabalho, viu professor? Tudo de bom, hein?
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, espero que... É, vocês vocês possam visitar e, e conhecer mais os nossos projetos também.
0: Conte sempre com a CBN para sua divulgação. um abraço.
1: Um abraço.